0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Miguel González y quien les habla, Álvaro Morales, nos saludamos con muchísimo gusto. Las chivas rayadas del Guadalajara ya ganaron con Leaño, ya ganaron en Liga porque ya habían tenido un partido de exhibición contra un León Parchado en el cual habían ganado. Y no solamente eso, ya metieron gol, ya metieron gol. Pero además andan presumiendo los chillermanos de que fueron el único equipo que marcó dos goles esta jornada tras vencer al Toluca dos goles por cero. Miguel González Michel, te mando un abrazo, papá. Espero estés bien. ¿Cómo ves a las chivitas? Ya despertó el gigante. ¿Por qué ganaron contra Toluca? O sea, ya, ya, ya estas chivitas están en la zona de reclasificación. O sea, o, o esto simplemente es un triunfo circunstancial.
1: Mi querido Álvaro Morales, qué gusto saludarte a través de este podcast. Gracias por invitarme. ¿eh? Mágico, musical, cómico también, ¿no? Mi estimado sí, sí, grupo, señor. Cómico, mágico, musical. Ya le querías cambiar de nombre. El otro día me he echó un clavado para escucharnos. Ya le <ríe> querías cambiar de nombre. Ya sí. nos dijeron viejos. Invitaste al tu Tomorrow. Nos hundió con todo. Pero, en fin, escucho, mira, mucho sarcasmo en tu, en tu saludo. Y, pues, vamos a ponerle un poquito más, ¿no? Porque eh, también escuchaba a los chibermanos eh, destacar y presumir que fueron el único equipo que anotaron dos goles en esta jornada, la menos productiva de todo el torneo. eh Ni siquiera llegamos a promedio de dos goles por partido, es prácticamente 1.3, una jornada espantosa en cuanto a goles se refiere. Y sí, ya las Chivas consiguieron su primera victoria frente a un Toluca que no eh, ofreció absolutamente nada ayer por la tarde en la cancha eh, de Lacron, pero... Caramba, estas Chivas, eh, la verdad es que yo veo un futuro inmediato muy complicado. Es la primera victoria de Leaño, esta frente a Toluca, pero a ver, Álvaro, tiene cuatro partidos al frente del rebaño sagrado. Empataron con América, perdieron con Querétaro y con Atlas, y ahora le ganan a este equipo del Toluca. Eh, gracias a las bondades, y mira que ayer lo platicábamos en Sports Center, gracias a las bondades del torneo mexicano. Ahí está, sí. en la pelea en noveno lugar y a tres puntos de diferencia con respecto a Monterrey que es cuarto y que ofrece uno de esos cuatro lugares directos a la liguilla yo nada más quiero recordarles una cosa a los chivermanos si la tendencia que tenía Víctor Manuel Bucetich hubiera seguido, hoy estarían en zona de calificación directa porque Bucetich de sus últimos nueve puntos consiguió siete, ¿eh? Leaño lleva solamente cuatro puntos de los últimos doce o de los doce que le han tocado disputar
0: pero, a ver, ¿contra quiénes también Bucetich consiguió esos resultados? Porque, a ver, eh, con, ok, contra Monterrey, que no pierde. Contra Monterrey, recuerdo, le expulsaron uno sí, a Monterrey. Sí, 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 sí. Luego, los Pumas, el Pachuca, sí. el Micax Oye, el pa antes. O, sí, o sea, sí,
1: pero el Pachuca no anda, no anda mal, Álvaro. Digo, a comparación ajá. de los demás.
0: Sí, entonces, a ver, yo entiendo que yo entiendo que Bucetich numéricamente traía una racha en la que decías, no lo podías correr, aunque el equipo no solamente jugaba horroroso, daba miedo que fuera a perder, que no perdió en esa racha. Pero antes de que empezara esa racha, había perdido contra León 3, 3 por 0. Ahora, eh, sí, eh, el rival contra el que se enfrenta la Chivas, Toluca, pues si bien Toluca se ha mantenido, o ha estado peleando en los primeros lugares, pues también es un... Es, es, es un es un rival muy irregular, o sea, eh, es el único que le ha ganado al América en este torneo, eh, entre otras cosas, pero, a ver, creo, creo, no solamente creo, racionalizo, racionalizo que Chivas se enfrentó a un rival muy irregular posterior a la fecha FIFA, aprovecha las circunstancias, saca los resultados, pero el calendario que se le viene al Guadalajara, y no me extrañaría, Sí. Es que puede perder contra Tijuana, y me dicen, ¿cómo va a perder contra Tijuana si es el peor equipo? Bueno, perdió contra Querétaro en su momento, Marcelo Micheleño, que era el peor equipo en ese momento, en ese instante. Y luego viene Cruz Azul y Tigres, dos de los equipos que si bien también están en un paso eh, irregular o de muchos empates, pues son mejores planteles que, que el propio Guadalajara. Micheleño.
1: Sí, de acuerdo, y, y hay que subrayar algo importante, hay jornada doble, ¿eh? Es decir, el partido frente a Cholos es eh, a media semana y después viene el encuentro frente a los Tigres. Se le viene un calendario complicado en estos últimos cuatro enfrentamientos y ese último ante Mazatlán podría definir muchas cosas y Mazatlán viene de menos a más, Mazatlán viene, viene creciendo y le puede complicar las cosas a este equipo de, del año. Aquí lo, lo sustancial y lo verdaderamente importante me parece que no se ha visto este cambio que se esperaba, ¿no? Porque llegó Marcelo Micheleaño y decía el superequipo y la superactitud y eso después del clásico. Y después de ese partido frente al América, yo no he vuelto a ver, porque ni siquiera en ese encuentro contra Águilas uh -huh. vi el superequipo, la superactitud, ese supercambio. Sí, claro. O sea, yo vi un equipo que juega exactamente igual que cuando jugaba con Bucetich, no juega nada por ahí, algunos dos movimientos. Eh, en relación a los jugadores que aparecen, pero, pero no hay un cambio que se esperaba por lo menos eh, en Chivas, que jugaran más alegre, que fueran eh, más al ataque, no, no lo hay, y, y con el equipo que tienen tampoco lo va a ver
0: Fíjate, además fue un partido en el cual Toluca cambió de portero arranca Luis García y después este, este, entra Gustavo Gutiérrez o sea, cambia, cambia de portero luego Toluca no hizo un solo disparo a gol. Un solo disparo a gol no hizo el Toluca. Después le reponen a Chivas en el primer tiempo ocho minutos y le reponen en el segundo tiempo seis minutos uh -huh. al Guadalajara que tenía 316 sin marcar eh, eh, gol. Pues bueno, pues bueno, o sea, le, 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 tocó, le, tocó, le tocó la venia al Guadalajara. Pero bueno, da de qué hablar da de qué hablar, en ese sentido este la plática eh, la mantiene calientita la mantiene calientita por no decir que, que tibia, pero eh. la mantiene este, calientita hoy Guadalajara se encuentra en el puesto 9, cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas para un total de 17 puntos el único equipo clasificado al momento es el América con 28 unidades, le sigue el 22, sí. Toluca 21 y Monterrey 20 de acuerdo.
1: Bueno, lo increíble de Chivas es, eh, pese a lo mal que juega quizá para, para muchos, es que está ahí en la pelea, ya es noveno y, y yo insisto, ya en cualquier momento se puede prender un poco, embalar y le va a complicar desde luego las cosas a, a cualquiera. Pero el juego del miércoles y del sábado sí creo que puede ser determinante. Estos próximos dos partidos, Chivas necesita sacar la victoria para... Eh, meterse ya de lleno en la pelea incluso, incluso Álvaro se puede meter de lleno en la pelea por los puestos de calificación directa porque ves a Monterrey allá arriba y ves a un Monterrey que, que tampoco se enciende, ves a un Vasco que no ha aprendido este ah. equipo y que en cualquier momento puede salir de esa zona y cualquiera se puede ubicar, es decir Chivas a pesar de todo tiene una grandísima oportunidad que pueden aprovechar, veremos si lo hace el equipo de Marcelo Micheleaña.
0: Sí, el único, el, el, único equipo, el único equipo que ha tenido regularidad ha sido el América fuera de el eso. El único, ¿eh? Sí, el único el fuera único. de eso. Los demás han sido totalmente irregulares. Oye, o Álvaro, sea... lo que
1: no quería dejar, y perdón que te interrumpa, sí. porque si no se me olvida, porque lo sí. que no quería dejar fuera es esto que hizo el equipo de Guadalajara previo al partido de ingresar por un túnel del estadio eh, había una valla, había algunos de sus aficionados, y por ahí bajaron al, al vestidor, fue un pasillo largo, eh, luego bajaron ya por las escaleras al vestidor, pero eh, caray, yo le, le pondría como título a eso el pasillo de la vergüenza, porque ya dicho de manera coloquial, se me hizo una auténtica payasada lo que está haciendo el equipo de Chivas, ¿eh? Es
0: que se, se pasaron, ¿no? Se pasaron, hijo de su hermano, no. yo, A ver, es lo que... hacen, si lo hacen como para que la afición los apriete, pues no, porque la afición del Guadalajara es sumamente alcahueta, o sea, es otra vez alcahuetear, es otra vez este, la permisividad, o sea, no, 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 no puras, puras tonterías, puras tonterías Sí, sí,
1: pero es que es, ese es el tema, que son puras tonterías y que se deben de preocupar por lo que hagan dentro de la cancha y no por lo que hagan fuera, porque de verdad fue, fue lamentable, yo cuando vi las imágenes Incluso dices, ¿de verdad un equipo catalogado como grande del fútbol mexicano, el más popular para muchos, eh, de verdad, con ese pasillo? Porque además la, la toma ahí medio cerrada, sí se veía algo de gente, pero ya cuando sí. eh, se abrió un poco la verdad es que no había nadie, nadie. De, no, de hecho yo no, creo que no, lo, no. Los, fueron a, los fueron a corretear y los fueron a aventar allá a la valla los aficionados para que eh, <risa> más o menos se hicieran bola eso
0: fue lamentable Álvaro uh, no, no, puras tonterías bueno, hacemos una pausa aquí en Voces en Juego y nosotros continuamos Voces en Juego aquí nos encontramos en Voces en Juego su podcast mágico musical cómico mágico musical diría Miguel González Mitchell. recuerde Recuerde activar las notificaciones en la suscripción de este podcast para que usted sepa cuando hay un nuevo capítulo. Por otra parte, eh, recuerde también que Star Plus tendrá un pase libre del 22 al 24 de octubre. Tres días gratis de todo lo que les gusta. Deportes, series, caricaturas, entre otras cosas. Entre otras cosas. Así que pase libre tres días en Star Plus.
1: Bendito el día en el que llegó Star Plus a mi casa. Ella, por, por lo menos ya... Eh, si no me dejan ver la tele ya le quito el iPad a mi hijo y ya puedo ver lo que yo quiera eh.
0: a ver, hablemos de la América Miguel González Mitchell, el único equipo regular del torneo a mí no me gusta cómo juega este América pero mientras gane no tengo absolutamente ningún problema no me gusta porque corre ciertos riesgos ciertos riesgos que después un Toluca que es la única derrota que tiene América ese torneo les puede capitalizar entre otras cosas. Eh, ¿Qué te parece a ti el América de Solari, Miguel? Oye, eh,
1: mira, así como saludabas eh, en este podcast cómico, mágico, musical así ha sido el torneo para el América cómico eh, lo ha prácticamente dominado de principio a fin, tiene mucho frío en la cima desde la jornada uno en solitario, eh, prácticamente confirmándose jornada a jornada en, en el liderato, más allá de lo que se ha subrayado y que bien lo dices, a mucha gente no le gusta cómo juega este equipo de Solari, pero es un equipo, Álvaro, que a ver, se ha acostumbrado a ganar. Ciertamente al América siempre se le va a exigir que sea más abierto, que sea más espectacular, que sea más ofensivo, pero hoy por hoy este América no tiene para mucho más, ¿eh? sin embargo, con los resultados. Y ya de cara a la liguilla, sí lo tiene que buscar, porque en un partido de eliminación directa o en una eliminatoria ya de liguilla, este equipo tiene que jugar y tiene que correr un poco más de, de riesgos, porque desde luego los que no tienen nada que perder se van a ser más peligrosos frente a la América. Y de nada va a servir Álvaro ser uh -huh. el líder general como lo ha sido América, el único equipo regular, y que llegues sí. a la eliminatoria de cuartos de final y te digan adiós. Un equipo que viene del repechaje además y que eso puede pasar si este equipo no se vuelve más contundente, porque ha tenido llegada y le ha faltado contundencia
0: es cierto, es cierto eh, es, es sumamente efectivo América, el problema es eh, que a veces pudiera marcar, marcar mucho más de lo que ha marcado este, pero bueno, la verdad es que pero, ¿qué le puedes decir a un equipo que solo ha perdido uno de sus últimos sí, 16 partidos poco. oficiales? Eh, tienen 237 minutos sin aceptar gol en, la, en, en Liga eh, tuvo su cuarto triunfo consecutivo contra San Luis eh, eh, y, y Guillermo Ochoa no ha recibido gol en 12 partidos de liga este año entonces sí. eh, eh, este, América, este América que puede jugar mejor que puede hacer mejor las cosas pues, pues ha sido muy regular es el único equipo de regular acuerdo. es el único equipo además que ya superó la barrera de los 26 puntos que te asegura cuando menos el, el repechaje entre otras cosas sí. y es que... el, ahora si no consigue el título es fracaso eso es sí,
1: pero mira, sí hay que destacar también eh, eh, el trabajo que ha hecho Solari porque hoy por hoy, aunque haya modificaciones en cuanto a los jugadores que salen a la cancha, sobre todo en este último partido frente a San Luis, el equipo sigue jugando a lo mismo, eh, más allá de que falta esta espectacularidad y que sea más ofensivo. Eh, pero a ver, de entrada frente a San Luis, por esta situación de la fecha FIFA, que muchos equipos también la padecieron, eh, pero América no arrancó con Pedro Aquino, no arrancó Richard Sánchez, tampoco inició Córdoba, no inició Roger, en fin, tuvo muchas modificaciones y no se notan cuando están en el terreno de juego y eso me parece muy positivo para el América. De hecho, por ejemplo, arrancó Ochoa, que tuvo participación, Álvaro, con la selección mexicana, siendo portero quizá con, con menor desgaste físico, aunque el desgaste sí. psicológico de Ochoa pudo ser mayor arrancó Henry Martín, que no tuvo actividad, estuvo con selección, pero incluso fue relegado a la tribuna, ni siquiera a la banca, eh, y sí arranca Henry Martín y se vio que estaba en ritmo. Pero todas esas modificaciones que realiza el, el América eh, en cuanto al cambio de, de jugadores, porque todos los sudamericanos llegaron prácticamente directo a San Luis, me parece que es importante destacarlo porque no se nota eh, mayor cambio en la manera que juega el equipo, y eso sí, habla bien del trabajo de Solari.
0: Sí, por ahí había una acción polémica de, de la mano, y polémica porque unos querían penal y otros no querían penal. Eh, ya no entiendo en qué, en qué para el reglamento, en qué actualización anda el reglamento, pero para mí, para mí no hay ninguna intención deliberada, aunque ahora me dicen que ya todas las manos se marcan. Ya no entiendo, ya no entiendo, pero para mí no debía marcarse penal en contra de América. Híjole, digo, yo no sé, mira,
1: a ver, es una jugada muy polémica, ¿no? Y, y decía Marcelo Méndez al, al final del de, técnico del San Luis, al final del partido, y me parece que tiene razón, que ese es el problema, ¿no? Que se han venido marcando a lo largo del torneo ese tipo de jugadas, porque además es, es doble la mano, ¿no? Le termina rebotando primero pega en la mano y luego le rebota y le vuelve a pegar a, a, a otro jugador en la mano, en fin, eh, hay que unificar los criterios en cuanto al arbitraje y, y sobre todo al VAR, porque esa jugada se revisó en el VAR, hay que unificarlos pero yo al técnico de San Luis sí le respondería, tienes razón, hay que tener valor para dirigir un partido, para arbitrarlo. Pero ¿Eh? si hubiera tenido ese valor el árbitro central del partido San Luis, no hubiera terminado con 11 el partido, porque qué cantidad de patadas dio, qué manera de cortar sí. el juego. Y de eso no dice nada no el eh, Marcelo Méndez. Entonces, eh, eh, si, si vamos a criticar y vamos a hablar al arbitraje y vamos a decir que tiene que tener valor, pues sí, tuvo que tener valor para echar por lo menos a dos jugadores de San Luis Después de las más de 5.892 faltas del partido, ¿no?
0: Claro, claro. Hubo, hubo más este, hubo más faltas que, que disparos por parte de, de San Luis. Bueno, vamos a, revisar, vamos a revisar lo que es esta doble jornada, algunos pronósticos inmediatamente. A ver, Querétaro-Monterrey. ¿Monterrey pierde, gana o empata? El...
1: No, rayados, rayados, rayados. Este Querétaro... Caray, qué equipo tan gitano, ¿eh? Tuvo ahí algún momento en el que parecía despertaba, uh -huh. pero no, no. No, no, no. No está para más.
0: Muy bien, voy al empate yo. Puebla-Mazatlán.
1: La franja del Puebla. En casa. Sí. Viene de ganar el Puebla de visita.
0: Se okay. lo lleva a la franja. El equipo del
1: Arcamón. Fíjate que este, este, sí. este equipo es eh, da una de cal por, por una de arena, pero este equipo cuando quiere jugar es agradable, ¿eh?
0: Ok, sí, 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 sí. Le ha puesto uh -huh.
1: sabor al torneo.
0: Ok, exactamente, exactamente. A ver, América Santos.
1: No, me, me, en serio me lo estás preguntando.
0: Ok, sigamos entonces porque los dos opinamos que América. <risa> este está bueno, Atlas Cruz Azul.
1: Eh, híjole, en Guadalajara. Este, sí. Empatito, ¿eh? Empatito. El Atlas viene, viene a menos y el, el Cruz
0: Azul. También. El Cruz Azul,
1: ¿eh? ahí anda, estacionado en, en la mediocridad de este torneo.
0: Ok, voy a empate también. León contra Pumas, León, ¿no?
1: Sí, clavado. Y en León más. Okay. Con los Toluca, Pumas del que que ganaron de sí. milagro, ¿eh? Ganaron, ganaron de, de milagro. milagro al 95. Álvaro Morales le había puesto empate. Me fui al 90, sí, sí, tenía sí. que salir de, de, de mi casa, me fui al minuto 90, dije, ya, este resultado sí. se me dio. Está el brujo, no, no va a pasar otra cosa. No me digas que invocaste el gol al 95 sí, lo invoqué, de los Pumas. No, no, no. Fue culpa sí. tuya, entonces.
0: Sí, sí, fue culpa tuya, Álvaro. Culpa mía. Carajo, carajo. Bueno, Toluca Necaxa, voy Toluca. Toluca sabe. Necaxa. Sí. Este. Eh.
1: Empatito, ¿eh?
0: Empate, sí, también voy a empate mejor. Tigres, tigres Tigres, Pachuca, voy a empate.
1: No, ahí sí me voy con mi piojo, Miguel Herrera. Va a despertar a los Tigres.
0: A ver, a ver si ya no.
1: Oye, qué T golazo de Guiñac, ¿eh?
0: Golazo, golazo, golazo. Ahí ya Corona solo se echó para la foto. Eh, <risa> Tijuana, Guadalajara, voy Tijuana. Tijuana,
1: Chivas. Sí, sí. Mis solos de toda la vida.
0: Tú solo de toda la vida. Bueno, esto ha sido todo en Voces en Juegos. Miguel González Michel, te mando un abrazo.
1: Pórtate bien, Álvaro Morales, por favor.
0: Te lo prometo, no te lo prometo. No, no te lo prometo. goles
1: de último minuto
0: porque se te cumple. Sí, es cierto, carajo, sí es cierto. No
1: no, no 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 sabía que lo habías hecho, es
0: tu culpa, es que estaba, estaba muy aburrido el partido, fue malísimo, <risa> pero bueno. Oye, pero sí me antojaron
1: eh la comida, por cierto. Con, ah, estaba nublado, no, hacía algo de frío y... Empezaron a hablar del caldito y ya lo demás Ya te lo dije
0: <risa> Esto ha sido Voces en Juego Su podcast mágico, cómico, musical Abrazo, nos escuchamos la próxima semana Y aproveche el free pass De Star Plus, suscríbase En Star Plus, chao Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir Más verdades Del fútbol mexicano